0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast mit den Stars eurer Lieblingsserie. Jedes Mal spreche ich, Savannah, über die vergangene Woche bei GZSZ und habe diesmal Felix von Jascharow zu Gast. In der Serie ist er, John Bachmann. Hallo. Guten Tag. Du Felix, John hat ja in der Serie gerade richtig zu kämpfen mit seinem Leben so. Also er trauert seiner Liebe Shirin nach, die ja einfach abgehauen ist. Ich hoffe, dir geht es privat besser?
1: Äh, ich kann mich nicht beklagen, sagen wir mal so. Okay, schön. Also mir geht's wieder gut, sagen wir mal. Also weißt du, es ist ja immer so, manchmal hast du eine schwierige Zeit und ähm, das ist einfach… Das dauert, das dauert wirklich ein bisschen, aber ich habe es ganz gut geschafft mit viel Arbeit, viel Musik und es läuft.
0: Mhm. Wir haben ja online bei RTL.de und bei Instagram gesehen, du hast eine neue Haarfarbe. Warum hat das was mit deiner Rolle bei GZ zu tun? Ist das jetzt eben neuer Lebensabschnitt für John, blonde Haare nach Trennung, mhm. so wie bei einer Frau oder hat das andere Hintergrund? Nee,
1: das, ist einfach, das war eine, eine Idee, die ich damals hatte mit unseren Maskenbildern. Und äh, jetzt war die richtige Zeit zu sagen, okay, ich mache ja immer gerne Veränderungen. Ne? Ja. Man kennt mich ja, dass ich immer mal, immer, immer mal wieder den Vogel abschieße. <lacht> und äh, nee, diesmal war wieder Zeit und ich finde es ganz cool, also ich fühle mich ganz wohl.
0: Okay, aber noch sehen wir das ja nicht bei GZSZ, ne? Nee, noch ist okay. nicht
1: zu sehen, das ist, glaube ich … Kommt noch. Dauert noch so drei Wochen.
0: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Bei GZSZ versucht Felix in der Folge am Montag seinen Fauxpas von Freitag wieder gut zu machen, als der Finanzvorstand im anderen Zimmer über die Konferenzanlage ja mitgehört hat, wie er und Nasan miteinander diskutiert haben und dabei das Wort Flittchen gefallen ist. Von dem Finanzvorstand wollen sie eigentlich mehr Geld für Nasans Ersthelfer-App und Felix improvisiert dann vor diesem Finanzvorstand eine Erklärung.
1: Ja, das ist ja ein interessanter Einstieg. Rosenkrieg über die Freisprechanlage. Ich muss an der Stelle allerdings klarstellen, äh, Frau Okinji hat das mh, Schlittchen nur gespielt. Gut gespielt, aber, aber gespielt. Ein eifersüchtiger Chef macht seiner Assistentin eine Szene, erleidet einen Herzinfarkt und die Ersthelfer-App ist zur Stelle. Ein Werbespot. Für die begleitende Social-Media-Kampagne, Frau Akentje, hat mir die Idee gepitcht und ich bin sofort darauf eingestiegen. Also ich bin ja auch begeistert. Perfekt.
0: Bitte. Das Gespräch läuft letzten Endes gut. Nasan kriegt mehr Geld für die App, aber sie sagt Felix im Nachhinein nochmal, dass sie den Streit vorab ungerechtfertigt fand und ihn ihr Privatleben nichts angeht, woraufhin sich Felix auch entschuldigt. Und dann geht er nochmal zu ihr ins Krankenhaus, weil sie vergessen hat, eine Seite zu unterschreiben. Und dort sieht er sie dann in ihrer Pause in einem Raum beten. Er bleibt ganz fasziniert vor dem Fenster des Raumes stehen und beobachtet sie dabei, bis sie ihn entdeckt. Toni und Erik haben sich das Video aus der Taxi-Dashcam angesehen, auf dem zu sehen ist, dass Shirin in diesen Streit verwickelt war. Alex hm. dazwischen gegangen ist und dann von Shirins gegenüber der Mann mit dem Besen auf die Straße geschubst wurde, wo Alex von einem LKW erfasst und getötet wurde. Erik erzählt dann John, was Toni rausgefunden hat. Felix, wie reagiert John darauf? <lacht>
1: und erstmal die ganze Sache ist ja sowieso irgendwie skurril ne die ganze Shirin-Geschichte wie ja. sie sich verhält äh, deshalb und so ist ja sowieso ein bisschen auch für John der ja überhaupt nichts rauskriegt da ist es
0: ja schon da ist ja quasi schon vorbei in der Szene geht es dann darum dass John gesagt hat, dass der Typ mit dem Besen den ganzen Vorfall eben Shirin in die Schuhe schieben wollte und er regt sich auf, dass sie ihm das Video einfach nicht gezeigt haben. Hier geht es ja jetzt quasi eher schon darum, dass ähm, er Shirin verteidigt, warum sie weg ist und so weiter. Ähm. Ja, ja,
1: genau. Er sagt ja, ähm, irgendwie verstehe ich sie, aber irgendwie auch nicht. Das ist dieses Hin und Her, wo John gerade drin ist, mhm. ne?
0: Ja, später fällt dann John ein, dass Shirin ihm nach dem Unfall mehrfach was sagen wollte und wie sie sich eben abgekapselt hat und wie er ihr auch geraten hat, ihre Laune nicht immer an anderen auszulassen und dann macht er sich Vorwürfe, dass er nicht gemerkt hat, was mit ihr los war. Toni erzählt dann Erik, wie es gelaufen ist bei der Arbeit. Sie hat ja den Kollegen jetzt das Video von dieser Taxi-Dashcam überreicht und damit dafür gesorgt, dass der Fall aufgeklärt werden kann. Und sie sagt Erik noch, dass Shirin nur noch als Zeugin gesucht wird. John spricht dann mit Layla. Felix, was sagt er ihr?
1: Na, erst einmal geht er zu Leila hin und sagt, dass ähm, sie mit ihrer Mutter reden soll, mit Shirins Mutter. Ja. Um Shirin mitzuteilen, dass sie nach Hause kommen kann, weil sie ja dann doch nicht gesucht wird, weil … so. Und mhm. ähm, trotzdem erreicht niemand Shirin. Also sie geht, sie macht ja strikt nichts und ja. … Ja.
0: Auf jeden Fall hofft John, dass Shirin dann zurückkommt, wenn genau, sie einfach weiß, richtig. dass nicht gegen sie ermittelt wird. Stimmt. Jonas und Merle hatten ja einen Sexunfall. Das Kondom ist hm. geplatzt. Merle kriegt dann Panik, dass sie direkt schwanger ist und sie merkt dann, dass Jonas ein bisschen hilflos ist und ich finde so süß daran zu merken, wie wenig Ahnung Männer haben, was so Frauenthemen angeht. Jonas stellt dann noch so die Frage, wann Merle eigentlich so das letzte Mal ihre Tage hatte, aber ich hatte das Gefühl, er weiß jetzt auch nicht, was er dann mit der Info hm. soll. Ich habe so auch das Gefühl, nach wie vor, obwohl wir in so einer modernen Zeit leben, dass einem Mann das auch irgendwie niemand beibringt. Oder ähm, Felix, hast du gelernt, wie das ist mit der Menstruation nee. und so?
1: Nee. Wir <lacht> Männer, wir, wir, nein, warum? Also bin ich da aber auch ganz ähnlich, ne? zumal ja Jonas noch auch ziemlich jung ist. ne? Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie alt Jonas gerade ist.
0: Na, Anfang 20. Ähm, hm?
1: Ja, irgendwie so. ne? Für ihn ist natürlich auch so Neuland, ist. aber ich, nee, ich habe das ich auch nicht gelernt.
0: <lacht> kriegt man dann halt so mit. Genau, irgendwann. natürlich.
1: Das liegt dann meistens an der Laune.
0: Das stimmt, das stimmt. Merle will sich direkt die Pille danach besorgen, aber die Apothekerin gibt sie ihr nicht, weil Jonas wohl irgendwas Unreifes da gesagt hat. Und dann kommen sie auf die Idee, zu Philipp nach Hause zu gehen, damit der den ein Rezept gibt. Und dann treffen sie dort auf Emily, die aus ihnen rauskitzelt, was los ist. Und dann geht Emily für die beiden in die Apotheke. Auch sie beschwert sich im Nachhinein über die unfreundliche Apothekerin, hat die Pille danach aber bekommen und überreicht sie dann Merle und die nimmt das Medikament direkt auf der Straße ein und liegt später mit Krämpfen zu Hause auf der Couch und kriegt dann auch eine Wärmflasche mhm. von Jonas, also er will sich so ein bisschen er um macht sie sich kümmern. Sorgen. Ja, aber eine Schmerztablette auch typisch Frau, will sie auf gar keinen Fall nehmen. Tja,
1: immer aushalten natürlich.
0: <lacht> dann sind wir in der Folge am Dienstag, da rechtfertigt sich Felix bei Nasan im Arztzimmer, dass er einfach nicht weitergehen konnte, als er sie beten gesehen hat und er gibt auch zu, dass er sie beobachtet hat. Nasan hat offensichtlich schon so ihre Erfahrung damit gemacht, denn sie erwartet, dass Felix sie auslacht und fragt ihn auch, ob er sehen wollte, wie sie ihr Kopftuch abnimmt. Aber Felix fragt sie stattdessen, warum sie so gläubig ist. Nasan sagt, dass ihr das Ganze Kraft gibt und sie das glücklich macht. Worum Felix sie offen beneidet. Und sie unterhalten sich dann über Dinge, die sie generell glücklich machen. Felix, was wäre das bei dir?
1: Mich macht viel glücklich. Mich macht Musik glücklich. Musik macht mich sehr glücklich. Mit Musik kann mhm. ich viel anfangen. Ähm, gute Laune macht mich glücklich. Menschen, die lachen auf der Straße. Gerade heutzutage ist es wichtig, das Lachen nicht zu verlieren. So, und das… Glückliche Menschen machen einen selber glücklich mhm. und ähm, das Wetter spielt momentan natürlich auch eine ganz große Nummer, ja. aber ja, nee, als aller allererstes ähm, ist für mich Musik wirklich, wo ich auch alleine happy sein kann, so. Mhm.
0: Felix erzählt dann Nasan, dass er jedes Mal von seiner Liebe verlassen wurde und er Angst hat, dass nicht mehr viel von ihm übrig bleibt, wenn sowas nochmal passiert. Und dann macht er so Andeutungen Nasan gegenüber. Daraufhin ergreift sie quasi die Flucht. Felix läuft ihr dann nach und entschuldigt sich, ihr zu nahe getreten zu sein. Sie entschuldigt sich, ihm da irgendwie falsche Signale gesendet zu haben. Aber beide denken im Nachhinein nach über die ganze Situation. John hat ja ziemlich schnell gecheckt, dass Felix Nasan gut findet. Ja. Ne? Also er hat ihn ja auch gewarnt vor den Akinji-Schwestern. Genau. Was hältst du von so einer Paarung, Felix Nasan, findest du privat jetzt als Felix, dass die beiden gut zusammenpassen würden? Oder eher nicht?
1: Doch, also ich finde schon. Ich finde schon, dass beide ganz gut zusammenpassen. Beide sind sehr, sehr ehrgeizig und äh, auch, in, auch im Job und ja doch, ich glaube, die würden, würden doch ein gutes Pärchen abgeben. Aber wer weiß. <lacht>
0: Ja, bei GZSZ weiß man nie. Genau. Leon holt Nina von der Arbeit ab. Sie gehen in der Mittagspause picknicken und dann kommt wieder so ein toller Kniff der GZSZ-Macher. Wir sehen nämlich die beiden aus der Sicht einer anderen Person, die an einer Straßenecke steht und sie beobachtet. Und auch beim Picknicken werden sie beobachtet. Und als Nina zurück ins Büro gehen will, sehen wir dann Terry, die ehemalige Zellengenossin, hinter einem Baum hervortreten. Also, Sie hat die beiden die ganze Zeit beobachtet. Ja. In Ninas Hausflur passt Terry sie ab, wirft ihr vor, wegen ihr fünf Wochen in Isolationshaft gesessen zu haben. Und sie bedroht Nina mit einem Messer, fordert dann ihre Kreditkarte und die PIN. Und dann ist Terry ganz kurz abgelenkt, weil ein Auto auf der Straße hupt. Und da schlägt Nina ihr mit der Handtasche das Messer weg und flüchtet und ruft Leon an. Der ist wenig später bei ihr. Toni kommt auch in die Wohnung, hat natürlich ihre Kollegen eingeschaltet, die ihr sagen, dass Terry regulär in Freiheit ist. Das wurde ihr bis zum Prozessbeginn genehmigt und sie vermuten, dass sich Terry ins Ausland absetzen will und deswegen jetzt einfach Geld braucht. Leon will da natürlich nicht, dass Nina die Wohnung verlässt. Sie will sich aber nicht von einer Verrückten, wie sie sagt, ihr Leben diktieren lassen. Und deswegen macht sie sich natürlich wieder auf dem Weg zur Arbeit und wird natürlich auch direkt auf der Straße wieder von Terry abgepasst, die sich da ganz bedrohlich vor sie hinstellt. Und ihr einen kleinen Revolver zeigt, der vorn hm. in ihrem Hosenbund steckt. Ja,
1: böses Mädchen.
0: Ja, da frage ich mich aber auch ganz oft, wie kommen die eigentlich immer so an die Waffen? Also ich weiß auch nicht, dass da immer für es. Waffen rumschwirren.
1: Keiner weiß das, wie sie es immer herkriegen.
0: Emily erwischt Paul zu Hause beim Tennisspielen auf der Spielekonsole. Er hält den Schläger in der frisch operierten Hand, was sie natürlich gar nicht gut findet. Aber Paul kriegt sie dann dazu, gegen ihn zu spielen. Felix, Videospiele, ja. PlayStation oder wie? Ja, na klar. Keine Werbung. Macht dir sowas Spaß? Ja, hin und wieder kann man schon mal ein bisschen
1: zocken, warum nicht? Und was dann? Ach du, ich bin so ein, ich bin so ein alter Skaterhase, dann spiele ich immer so Games, so Tony Hawk Skateboard zum Beispiel, mhm. aber ich gehe auch manchmal ähm, in die Schlacht, warum nicht? Hin und wieder Alles muss das klar. auch mal sein.
0: Kann ich verstehen, <lacht> wäre ich voll dabei. <lacht> Paul eibert dann mit Emily rum und dabei schlägt sie eine Tür zu und er hat dann die Hand dazwischen. Daraufhin untersucht Philipp Pauls taube Hand, Da ist nicht noch mehr kaputt gegangen, aber Paul merkt leider auch nach wie vor nichts und ist enttäuscht. Aber er versucht sich klarzumachen, was er alles hat und worüber er glücklich sein kann. Und dann schüttet Emily aus Versehen frischen Kaffee über Pauls Hand, woraufhin er aufschreit und beide sich natürlich dann wundern, dass er das gespürt hat. Dann sind wir in der Folge am Mittwoch. Da zwingt Terry Nina in ihr Auto zu steigen und mit ihr wegzufahren. An einem abgelegenen Ort fordert sie Nina auf, ihr alles Geld zu überweisen, was sie auf dem Konto hat. Aber Nina hat ein Limit an Überweisungen, dass sie auch nur durch einen Anruf bei der Bank und einer speziellen PIN erhöhen kann. Diese PIN ist aber bei ihr zu Hause, also fahren die zwei wieder in den Kiez, gehen dann in Ninas Wohnung, wo sie dann ihre Bankunterlagen und die PIN sucht, was Terry sauer macht, weil sich das alles so in die Länge zieht. Schließlich hat Nina aber mit der Bank gesprochen und das Limit aufgehoben. Sie setzt sich an den Laptop. Da kommt dann aber Lilly zur Wohnungstür rein die hat sich nämlich von Leon den Schlüssel geben lassen, weil sie irgendwas für Emma holen wollte. Und Nina schreit sie dann noch an, sie soll abhauen, aber da ist es zu spät. Terry hält die Waffe auf sie und spannt dann auch den Revolver.
1: Ja, so muss auch mal sein. Spannung muss auch mal sein.
0: Paul und Emily testen, was genau er inzwischen in der Hand spürt. Er holt deine eine Nadel und piekst sich damit in den Finger und piekst sich dann an verschiedene Stellen und sie freuen sich richtig, dass er Schmerzen hat. Nadeln und Schmerzen, Felix, sind ja auch für dich kein Problem. Über deine unzähligen Tätowierungen haben wir schon <lacht> in der Podcast-Folge im Dezember gesprochen. Genau. Kannst du sagen, was am meisten weh tat und ähm, planst du noch mehr Tätowierungen?
1: Was am meisten weh tat, oh, da muss ich überlegen, weil es war schon einiges. Ja. <lacht> Ähm, nein, ich habe ja, ich bin ja ein großer Freund von so Blackwork. Mhm. Das ähm, sind einfach große Flächen und ähm, wenn da auf Dauer gerieben wird mit der Nadel, das wird dann irgendwann einfach na nicht schmerzhaft, sondern einfach extrem unangenehm. Ne? Also die Haut fängt mhm. an zu brennen, aber man kriegt irgendwie dann doch nicht genug. Aber auch so auf meiner Brust, ja. also Richtung Richtung Herz, ist auch immer ja. Kacke, sage ich mal so. Nee, das ist nicht schön, aber ansonsten geplant ist bestimmt, ich habe noch viel Platz.
0: <lacht> aber sag mal, wieso hast du so viele Tätowierungen? Ist das schon so ein Ding von, okay, Schmerzen sind geil?
1: Nee, das ist einfach, das ist einfach die Kultur Tattoo, das ist okay. eine Kunstart und ähm, es gibt so viele verschiedene Kunstarten an Tätowierungen und ich finde für mich das einfach schön, mir gefällt es und ähm, das ist ja auch meins. Ne? Das ist so ein bisschen, mhm. viele Sachen auf meinem Körper, die Bilder sind, erzählen ja für mich auch eine Geschichte. Und ähm, von daher, nein, da ist noch ein bisschen was geplant und ich habe irgendwie auch doch noch ein bisschen viel zu erzählen. so.
0: Eine Frage dazu habe ich noch. Was ist mit deinem Kopf? Würdest du dir da was tätowieren lassen? Nee. Okay.
1: Nee. Kopf? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt schon verrückte Sachen, Wir ne? haben heute ja. auch gerade erst gesehen ein Bild, wo sich jemand die Augäpfel tätowieren lassen oh hat. Gott. Ne? Oh Gott! Nee, 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 nee. Also, da gibt es schon eine Grenze für mich.
0: Okay. Ne? Mhm. Nasan sagt Paul im Krankenhaus, dass er mit viel Training und Physio seine Hand wieder voll einsetzen können wird. Emily ist so happy darüber, dass sie sich aufrichtig bei Nasan bedankt, weil sie ja kurzfristig bei dieser komplizierten Hand-OP eingesprungen ist. Paul berichtet Tuna zu Hause von der OP und er kündigt auch an, bald wieder bei den Upcycling Buddies einzusteigen und er erzählt ihm, dass ein Spender über eine Stiftung 300.000 Euro für die OP gezahlt hat. Der Spender will aber anonym bleiben, was Paul auch wirklich schade findet, weil er sich natürlich bei demjenigen nicht bedanken kann. Mhm. Auch Emily ist überschwänglich und erzählt Sunny, dass keiner weiß, wer diese OP bezahlt hat. Sie würde sich gern beim Spender bedanken. Und aufmerksame Zuschauer haben natürlich schon gemerkt, wie der Hase läuft. Das hatte ich schon im Podcast mit Ulrike Frank besprochen. Tuna hat ja eine Entschädigung bekommen von einem Pharmahersteller, weil seine alten Herzmedikamente Nebenwirkungen ja. hatten und die Firma das ja vertuschen will. Und auf diese Entschädigung spricht ihn auch Philipp im Krankenhaus an und fragt ihn, ob er die eigentlich schon bekommen hat. Und Tuna sagt ihm dann, ja, das war ein Batzen Geld, das hat er aber gespendet an Leute, die es nötiger mhm. haben. Also gehen wir mal davon aus, dass Tuna jetzt dieser großzügige Spender ist. Wie findest du, dass er nicht sagen will, dass er es ist?
1: Also es ist ja ein Freund. Ne? Ja. Und, ähm, ja, für Freunde macht man viel, für Freunde macht man alles, aber wenn er das für sich behalten möchte, dann Möchte er das als kleinen Gedanken, ähm, glaube ich, für sich behalten und wissen, dass es seinem Freund bald wieder besser geht, so ne? Aber ich weiß nicht, also, es gibt ja viele Leute, die nicht möchten, dass sie preisgegeben werden, für wen sie Spender waren, mhm. so.
0: Wie gesagt, ich kann es mir halt gar nicht so richtig vorstellen, gerade weil sie befreundet sind da, aber gut, 300.000 ist natürlich ein Batzen, das gibst du nicht mal auch schön, einfach so seinem Freund. <lacht> ja. Mhm. Bei Yvonne steht Henry vor der Tür. Das ist Moritz Lover aus Australien. Er wollte ihn überraschen und ist deswegen nach Berlin gekommen. Yvonne lädt ihn direkt ein, mit in die Wohnung zu kommen. Henry erzählt ihr, wie toll Moritz ist, der dann auch dazukommt und sich augenscheinlich freut. Und dann verbringen die beiden einen schönen Tag zusammen im Park. Dort trifft Yvonne sie dann auch und beobachtet sie und ist total happy darüber. Sie hat Henry auch direkt angeboten, bei ihnen in der Wohnung zu bleiben, bis er sein Praktikum in Freiburg beginnt. Und dann ist Moritz unterwegs. Henry ist mit Yvonne alleine zu Hause. Sie überlegen, was sie kochen und Yvonne geht dann in den Kiezkauf, die Zutaten holen und dann sieht sie Moritz dort mit einem anderen Typen flirten und weggehen. Also ich würde mal sagen, kein Kind von Traurigkeit. <lacht> nee. Hast du eigentlich schon mal eine Frau im Supermarkt angesprochen oder wo lernst du Frauen kennen?
1: Frauen kennenlernen ist immer so eine Sache, ne? Weil ähm, wenn man Frauen kennenlernen möchte, dann möchte man ja auch die Richtige kennenlernen und nicht ähm, nur, weil weil wir jeden Abend im Fernsehen zu sehen sind, weißt du, das ist für mich auch Ach so ein, großes, ja. hm. so ein großes, so ein großes Ding, ne? Aber ähm, ja, klar, auf der Straße, im, im Park lernt man viele Menschen kennen. Mhm. So, also, wenn, wenn der Zufall es so will, dann kannst du überall jemanden kennenlernen. Es gibt für mich jetzt keinen, keinen speziellen Ort oder so. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich du dann am ehesten über Freunde oder so, damit du eben nicht Genau, genau.
1: über Freunde, Bekannte, meistens dann über den Weg, genau. Mm.
0: Dieses Gefühl hast, dass sie dich kennenlernen will, nur weil du aus dem Fernsehen bist. G richtig, dann. richtig, mm. ganz einfach. Ja, das stelle ich mir echt schwer vor, muss ich ehrlich sagen. In der Folge am Donnerstag ist Lilly inzwischen auch in Ninas Wohnung gefangen. Terry hat sie im Wohnzimmer an einen Stuhl gefesselt und Nina versucht Terry zu überreden, Lilly gehen zu lassen. Ich wusste nicht, dass Lilly kommt. Hör auf, mich für dumm zu verkaufen. Ein paar Jahre mehr kommt es bei mir auch nicht an. Ich habe kein Problem damit, euch beide kalt zu machen. Aber es stimmt wirklich. Ich wollte nur den Impfpass für meine Schwester holen. Impfpass am Arsch. Halt die Schnauze. Terry, bitte. Lass sie gehen. Ich überweise dir alles, was ich habe. Und <lacht> Lilly wird niemandem etwas sagen. Du musst mich echt für bescheuert halten, oder? Aber du hast mich doch als Geisel. Sie weiß doch, dass sie mich sonst in Gefahr bringt. Es fällt auch auf, wenn ich meine Schwester nicht aus der Kita abhole. Schnauze jetzt! Alle beide! Es ist hier kein Kaffeeklatsch. Mach jetzt die Überweisung klar. Sofort los! Ich versuche Zeit zu schinden. Aber das läuft nicht. Na, fertig. Hallo? Zuerst ist deine kleine Freundin dran, dann du, wenn du nicht bald mit der Kohle rüberkommst. Ich hab kein Netz. Ich muss den Router neu starten. Willst du mich verarschen? Leon wundert sich unten auf der Straße, dass Ninas Auto vor der Tür steht, weil eigentlich wollte sie ja weg sein bei einem Termin. Philipp sagt ihm dann, dass er Nina mit einer Frau nach Hause gehen sehen hat, woraufhin Leon natürlich sofort schaltet und Toni anruft. Und dann stehen die beiden schließlich vor der Haustür, warten auf das SEK und während Nina drinnen aufgefordert wird, von Terry sich umzudrehen, damit Terry sie fesseln kann, legt Terry ihre Waffe dafür weg, damit sie eben Nina fesseln kann und dann greift sich Nina eine der Pfannen, die da gerade in ihrem Spülbecken liegen und schlägt Terry damit nieder. Wir sehen dann an der kaputten Wohnungstür, dass kurz danach wohl auch das SEK die Wohnung gestürmt hat. Terry wurde festgenommen und Lilly sitzt dann geschockt am Esstisch und fragt sich, warum es ihre Familie eigentlich in letzter Zeit so hart trifft. Sie macht sich Sorgen, weil sich ihre Mutter Maren nicht meldet. Die hat ja vorgegeben, auf einer Gastromesse zu sein, was ihr bisher auch alle abkaufen. So, so, und dann sind wir wieder bei John. Der hat nämlich Shirins Auto abgeholt. Das war ja abgeschleppt worden. Und das hat er zurück in den Kiez gefahren und da denkt er an die schönen Zeiten mit Shirin und trifft dann auf Layla. Was erzählt er ihr?
1: John erzählt Le Le Layla, dass er die Hoffnung nicht aufgibt. Ja. Ganz im Groben gesagt. So, dass er die Hoffnung nicht aufgibt, dass Shirin ähm, doch bald zurückkommt, wenn sie erstmal weiß, dass nicht nach ihr gesucht wird. Und äh, vor allem, wenn sie weiß, dass John komplett hinter ihr steht und ihr den Rücken stützt quasi. Ja. So, ne? Und er die Hoffnung nicht aufgibt. Jetzt hat er sein Auto, das Auto von Shirin wiedergeholt, was ja ihr großes ja. Heiligtum ist, ja. nach wie vor. Und ja, er gibt einfach, er gibt noch nicht auf.
0: Ja. Und ich finde auch wirklich so krass, wie, wie John so, so euphorisch ist, so okay, jetzt habe ich die Lösung, ich habe das Auto, wir haben das geklärt und jetzt kommt sie bestimmt zurück, aber irgendwie passiert das ja nicht. Nee. Leila gibt dann auch zu bedenken, dass Shirin sich schon längst gemeldet hätte, wenn sie mit ihm reden wollen würde, aber er hofft darauf, dass bald auch in den Medien steht, dass der Typ, der Alex vor den Laster geschubst hat, in U-Haft ist und Shirin dann eben wiederkommt. Und dann passiert was Seltsames im Vereinsheim. Da kommt nämlich eine Frau rein und stellt komische Fragen, Felix.
1: Genau, sie, da kommt plötzlich eine Frau ins Vereinsheim, äh, während Leila und John arbeiten und die verhält sich merkwürdig. Also sie kommt äh, rein, setzt sich hin, telefoniert äh, mit irgendjemanden mhm. und erzählt halt äh, über die Räumlichkeiten, wie die sind und fragt nach der Kaffeeröstung nach. Und das gibt John natürlich auch zu bedenken. Ist das Gesundheitsamt oder keine ja, Ahnung, genau. wie was? Ne? Und dann ist John halt auch so, geht hin und fragt, stellt sie zur Rede und sagt, wat, wat, was machen Sie hier, wieso interessieren Sie sich für unsere Räume, irgendwie so. Ja. Und sie sagt, dass sie den Auftrag bekommen hat, das Vereinsheim zu verkaufen. Bam. Oha. Tja, ja. steht er da. Ja, richtig <lacht> Im Laden. Krass. Mhm. Ja.
0: So ein richtig, wie, wie sagt man, wie so, ein, wie so ein Faustschlag ins Gesicht. Richtig, so mit, mhm. dem, mit
1: dem Brett, so ein schönes Brett vom ja. Kopf.
0: Ja. Und dann haben wir noch das Dilemma von Yvonne, die weiß ja jetzt, dass ihr Sohn nicht der treueste ist, sie sagt aber nichts, als sie wieder nach Hause kommt und Henry ihr erzählt, dass er eine Nachricht von Moritz bekommen hat, dass er es angeblich jetzt nicht zum Essen schafft, weil sein Chef noch was von ihm will. Henry erzählt Yvonne auch, dass er dachte, dass feste Beziehungen nichts für ihn sind, bis er Moritz kennengelernt hat. Als Moritz dann nach Hause kommt, macht Yvonne ihm unter vier Augen Vorwürfe, dass er sich einfach nicht fair verhält und Henry verletzt. Und er verspricht dann, mit Henry zu reden, sagt ihr aber auch, dass er ihre Ansichten spießig findet. Wie findest du das?
1: Puh, jeder soll leben, wie er möchte. Ganz einfach, ganz mhm. ein klares Statement dazu. Ist, ist so.
0: Jeder soll machen, was er will, was ihn glücklich macht. Auch wenn man dann andere verletzt?
1: Ja, man kann alles klären, man kann über alles reden. Und wenn, wenn alle, glaube ich, damit ganz gut zurechtkommen, dann kann man auch alles machen, irgendwie so.
0: Und dann kommen wir noch zu einer Szene im Mauerwerk. Da kriegt Moritz zufällig mit, wie Felix mit jemandem telefoniert und zwei Millionen Euro auf das Konto von Joe Gerner überweisen lässt. Das erzählt Moritz Gerner zu Hause und erzählt ihm auch, dass da irgendwie ein Kurier beteiligt ist und dass irgendwie ein anderer dann wieder das Geld aufs Konto packen soll und da checkt Gerner sofort was los ist. Checkst du, was <lacht> los ist?
1: Nee, ich überlege gerade.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wenn man, wenn man so ein bisschen ähm, kriminelle Tendenzen schon mal hatte, dann weiß man wahrscheinlich, was da passiert. Aber ähm, so als Normalgescholtener überhaupt zwei Millionen, das ist ja eine unvorstellbare Summe. Das stimmt wohl, ja. <lacht> Aber gerne, wie gesagt. Gerner. Wer weiß, was da passiert. <lacht>
1: gerner ist gerne. <lacht>
0: Am Montag es bei RTL um 19.40 Uhr weiter und wer es nicht abwarten kann, der kann die kommenden Folgen schon sieben Tage vorab bei TV Now sehen. Vielen Dank, Felix. Dankeschön. Dass du wieder zu Gast warst in diesem Podcast.
1: Immer wieder gerne. Ich
0: bin gespannt <lacht> auf John mit den neuen Haaren bei GZSZ. Ich freue mich, wenn du mal wieder dann dabei bist im Klar. Podcast. Klar,
1: natürlich. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Hat mich gefreut. Schön. Tschüss.
0: Die nächste Podcast-Folge gibt es hier nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten
1: einen RTL-Podcast.
0: Audio Now.